0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Persönlichkeitstalk Podcast. Der Podcast für neue Inspiration, neues Denken und für ein bewusst persönliches Wachstum. Ich freue mich, dass du heute in diese Podcast Folge hinein hörst oder auch hineinschaust, wenn du diese Folge auf YouTube verfolgst. Und ich freue mich heute ganz besonders auf einen sicherlich sehr spannenden und interessanten Interviewgast. Und ich bin echt gespannt auf unser Gespräch und auf die Themen, die wir besprechen. Und herzlichen Dank schon jetzt für deine Zeit und dass dieses Podcast-Interview möglich ist. Herzlich willkommen im Persönlichkeitstalk-Podcast Philipp Keil.
1: Hallo Jürgen, freut mich hier zu sein.
0: Philipp, vielen Dank für die Annahme der Einladung. Und bevor wir starten, will ich dich natürlich den Hörerinnen und Hörern näher vorstellen. 2003 zählt Philipp Keil mit 22 Jahren zu den jüngsten Verkehrspiloten Deutschlands. Er möchte die Welt kennenlernen und fliegt einige Jahre in den USA, Großbritannien und Kanada. Sein Flugbuch liest sich beeindruckend. Über 9000 Flugstunden, tausende Starts und Landungen auf vier Kontinenten und in beinahe allen Klimazonen. Der 24. Februar 2009 verändert sein Leben für immer. Ein Routineflug wird binnen Sekunden zum akuten Notfall für Crew und knapp 200 Passagiere. Philipp Keil kann eine Katastrophe abwenden und sitzt bereits wenige Tage später wieder im Cockpit. Laut Erfolg Magazin ist er Deutschlands bekanntester Pilot. Für seine wegweisenden Ansätze wurde er 2018 in den Kreis der Managementvordenker Deutschlands erhoben und ist regelmäßig als Experte im TV. Seit 2014 steht Philipp Keil als Keynote-Speaker europaweit auf der Bühne. Seine Gastvorträge hält er in deutscher und englischer Sprache. 2019 ist sein Buch Du bist der Pilot erschienen, in dem er sich den Themen Vertrauen und Selbstführung widmet. Wow, spannende vita Lieber Philipp, und 2003 ging so quasi los mit 22 Jahren. Ich denke mir gerade, wenn ich so zurück mich erinnere an die Kindheit, dann sagen viele vielleicht auch, wenn die Frage kommt, was möchtest du gerne mal werden? Ja, Pilot. Jetzt bist du es geworden. War das bei dir schon auch so ein Kindheitswunsch oder wie bist du zur Fliegerei gekommen? Tatsächlich war es bei
1: mir nie ein Kindheitswunsch. Ich war auch kein Segelflieger, sondern ich hatte mit der Materie bis kurz vor meinem Abitur so gar nichts am Hut. Ich fand Reisen schon immer sehr, sehr interessant und Klar, ich, ich bin in meiner Kindheit nicht oft geflogen. Und wenn es tatsächlich mit dem Flugzeug in den Urlaub ging mit meinen Eltern, dann war das schon was ganz Besonderes. Aber dass ich tatsächlich mal diesen Beruf ergreifen könnte, obwohl mich Flughäfen schon immer irgendwie fasziniert haben, war schon immer irgendwie ein besonderer Ort für mich, das kam tatsächlich erst viel später und durch einen Zufall. Es sind ja oft die Zufälle im Leben, die uns dann Türen öffnen, neue Wege weisen. Und so war es dann auch bei mir. Ich war ein sehr, sehr schlechter Schüler, ähm, habe gerade so mit Ach und Krach überhaupt das Abitur geschafft und da wäre auch dieser Beruf viel zu weit weg für mich gewesen. Da stand so auf einer Stufe mit Astronaut. Du wirst nicht einfach Astronaut und schon gar nicht, wenn du irgendwie ein schlechter Schüler bist. Aber ich habe dann einen Flugkapitän der Lufthansa kennengelernt im Urlaub, äh, rein zufällig. Er hat mir ein bisschen was über seinen Berufsalltag erzählt und hat auch gesagt, Mensch, du, jeder kann sich bei uns bewerben. Macht es doch einfach. Und dann habe ich mich so ein bisschen mit dieser ganzen Materie befasst, Pilot sein, Flugzeug fliegen, fand das sehr, sehr spannend, habe mich richtig reingehängt und habe tatsächlich das ja eigentlich für mich damals Unmögliche geschafft. Das ist der schwerste Einstellungstest Deutschlands. Und ähm, wenige Zeit später bin ich tatsächlich dann im Cockpit gesessen.
0: Okay, spannend, was du erzählst. Du hast es ja beschrieben, dass es heißt, jeder kann sich grundsätzlich bewerben, aber die Auswahl, denke ich, ist sehr, sehr hart, um am Ende dann wirklich in einem Cockpit zu sitzen. Willst du gerne mal beschreiben, welche Auswahlkriterien da mit reinspielen oder welche Voraussetzungen überhaupt dann nötig sind, um am Ende wirklich dann in einem Cockpit zu sitzen und so eine Verkehrsmaschine dann auch zu fliegen?
1: Ja, also zum einen ist es natürlich eine gewisse fachliche Eignung. Man guckt schon, okay, beherrscht er die englische Sprache, hat er ein, eine, eine Vorstellung von technischen Zusammenhängen, ähm, Reaktionsfähigkeit. Natürlich ist auch ein medizinischer Check-up dabei. Aber ein ganz, ganz großer Teil dieser Auswahltests, die über mehrere Tage gehen und wirklich sehr, sehr anstrengend sind, körperlich und auch psychisch. Das ist tatsächlich die psychologische Eignung. Ja? Also ähm, man muss durch viele Testläufe gehen, verschiedene Gruppenspiele machen, aber auch mit Psychologen in Streitgespräche gehen. Und ähm, da wird eben geguckt, Mensch. Hat ja diese, bringt ja diese gewisse soziale Kompetenz mit, die du ja brauchst im, in einem Cockpit. Und da ist mir schon bewusst geworden, Mensch, das ist viel mehr als ein Handwerk, ein Flugzeug von A nach B zu fliegen, sondern ein Großteil meines Jobs besteht tatsächlich darin, in einem Team gut zu funktionieren, zusammenzuarbeiten, Empathie zu entwickeln, den Mut zu haben, auch mal schwierige Entscheidungen unter Zeitdruck zu fällen, klar und auf den Punkt zu kommunizieren. Ja. Es sind alles ähm, eher psychologische Faktoren, ähm, die du zu einem gewissen Grad mitbringen solltest, ja. aber die du dann im, eigentlich erst so wirklich entwickelst während der Ausbildung und während deines Berufslebens. Also das ist ein ganz spannender Aspekt.
0: Mhm. Du sprichst, glaube ich, was Interessantes an. Also diese Kompetenz an sich ist wichtig, so diese fachliche Kompetenz. Aber vor allen Dingen dann auch so diese persönliche Kompetenz, wenn wir es mal so beschreiben, wahrscheinlich, ja, wichtig oder genauso wichtig, oder? Oder übertragbar auch auf andere Sparten, berufliche, berufliche Sparten, Nein. glaube ich, kann man das auch sagen. Wie ist so, so deine Erfahrung auch, in den letzten Jahren, du hast ja auch hm. mit vielen Unternehmen auch Kontakt im, im Rahmen deiner Keynote-Speaker-Tätigkeit. Wie würdest du das sehen, fachliche Kompetenz auf der einen Seite, aber auch vor allen Dingen an die persönlichen Kompetenzen, wie würdest hm. du das insgesamt einschätzen?
1: Also das eine geht nicht ohne das andere. Das ist natürlich vollkommen klar, wenn du Pilot bist, solltest du dein Flugzeug beherrschen. Es gibt schwierige Manöver, die musst du regelmäßig trainieren. Du musst die Abläufe kennen. Wir haben ein paar hundert Schalter und Knöpfe da vorne drin. Das heißt, du musst auch irgendwie das, das, das fachliche Wissen dahinter musst du haben das würde ich mal sogar als das, als das Fundament bezeichnen. Mhm. Wenn das nicht passt, wird es wahrscheinlich schwierig im Cockpit, gar keine Frage. Aber das ist auch etwas, ganz ehrlich, da würde ich sagen, dass, 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 das kannst du fast jedem beibringen. Mhm. Ein Handwerk zu erlernen ist etwas, das ist einigermaßen trainierbar und kalkulierbar. Mhm. Schwieriger wird es bei diesen Soft Skills. Ja? Darüber sprechen wir, wenn wir das Thema Teamwork haben. Führung, ähm, Kommunikation, auch Fehlerkultur. Wie gehst du dann mit plötzlichen Fehlern und Rückschlägen um? Ja? Mhm. Und das ist etwas, da wird es schon etwas diffiziler. Ja? Da kannst du nicht mal eben so sagen, okay, ähm, wir schlagen jetzt diesen Weg ein und dann weiß ich sicher, dass dieser Mensch, dieser angehende Pilot sich genau in diese Richtung entwickelt. Und... Ähm, Deswegen wird da, glaube ich, auch viel mehr Wert darauf gelegt. Auch unsere Trainings im Flugsimulator zielen in erster Linie darauf ab, wie löst der Pilot dieses Problem im Team? Wie schafft er es, kommunikativ hier auch in einer großen Stressbelastung dem ganzen Stand zu halten und, und, und sein Ziel, seine Prioritäten in dem Moment nicht aus den Augen zu verlieren?
0: Spannende Themen. Du hast gerade schon ein paar Themen angesprochen, die wollen wir sicherlich später auch noch genauer äh, beleuchten. Aber du hast ja schon gesagt, äh, Simulator, wie häufig bist du im Simulator als, als Verkehrspilot?
1: Alle sechs Monate. Ja, das, ähm, Also der Gesetzgeber schreibt eigentlich vor, ähm, einmal im Jahr muss man einen Checkflug absolvieren, wo verschiedene Themen gesetzlich vorgeschrieben sind. Du musst praktisch zeigen, dass du einen Triebwerksausfall beherrschst dass du einen Startabbruch beherrschst, dass du mit Autopilot landen kannst. Das hört sich einfach an, ist es aber tatsächlich nicht. Auch das ähm, bedarf sehr gutem Teamwork und sehr guter Computer-Systemüberwachung und so weiter. Das heißt, ähm, das ist etwas, das ist das gesetzliche Fundament, ja, der gesetzliche große Rahmen. Aber die Airlines wissen natürlich auch ganz spezifisch, für ihre Flotte, für ihr Streckennetz. Was müssen wir, was müssen wir präzise trainieren, was noch viel weiter geht als über diesen gesetzlichen Rahmen hinaus? Und da wissen wir einfach auch aus der, aus der Forschung, dass alle sechs Monate, ähm, es wichtig ist, solche besonderen Dinge zu trainieren, um eine, eine lebenslange Routine praktisch herzustellen, um auch innerhalb dieser sechs Monate, wenn auf einem ganz normalen Routineflug, wie bei mir dann damals, etwas passiert, dass unser Gehirn aus diesen regelmäßigen dicken Trainings dann auch tatsächlich so ein Manöver, so ein, 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 eine, eine Handlungsempfehlung praktisch sofort abrufen kann. Ja, Das ist, glaube ich, das Wichtige kannst du in einer extremen Stresssituation dein Wissen, dein Können aus den Trainings, das du dir erlernt hast, kannst du das auch tatsächlich in dem Moment
0: abrufen und ins Handeln bringen. Ja. Spannend, spannend, okay. Ähm, welchen Flugzeugtyp fliegst du momentan oder bist du schon geflogen? Wie sieht, wie sieht, das, wie sieht das derzeit aus?
1: Ja, also die Boeing 737-Reihe, ja, vor allen Dingen die New Generation 800er-Serie mit bis zu 200 ähm, Sitzplätzen, knapp 200. Da bin ich viele Jahre geflogen. Ähm, aber auch Airbus ähm, A320, ja, das waren so das waren so die Muster.
0: Okay, ähm, du hast es schon angesprochen, es gab einen Flug. Ich habe es bei der Vorstellung auch schon ähm, erwähnt, du hast viele Flugstunden, aber einen Flug, der 24. Februar 2009. Da steht ja auch, hat dein Leben verändert. Willst du mal schildern, was da passiert ist und vor allen Dingen, wie sich dadurch dein Leben verändert hat? Das klingt ja sehr, sehr spannend.
1: Ja, also es war genau so eine Situation wie vorher besprochen. Du trainierst im Flugsimulator regelmäßig dein gesamtes Arbeitsleben Notfälle. Mhm. Im, im, Im Routinebetrieb, im Linienbetrieb findet sowas aber nie statt, im Grunde genommen. Am 24. Februar 2009 war das tatsächlich anders. Ähm, ironischerweise war das gerade mal sechs Wochen nach dieser ähm, Notwasserung von dem Pilot im Hudson River. Die Geschichte werden vielleicht viele vor Augen haben, schon mal gehört haben. Da gibt es auch einen guten Film dazu. Und gerade mal sechs Wochen später ist mir etwas Ähnliches passiert, wie diesem Pilot damals beim Hudson River. Also auch wie bei mir, auch wie bei ihm war es so, dass es direkt nach dem Start passiert, auf einem ganz normalen Routineflug bei schönstem Wetter. Und ähm, genau wie bei Kapitän Salenberger im Hudson war es so, plötzlich hast du eine Situation, die steht in keinem Handbuch, da gibt es keine Checkliste dafür und die hast du so in der Form auch noch nie vorher trainiert. Das heißt, du kannst nicht auf auf eine Routine zurückgreifen, auf ein gewisses Training, sondern du musst in dem Moment auch wirklich ähm, aus der Intuition heraus handeln, ja. Was ist genau passiert? In Ägypten, wunderschönes Wetter, strahlend blauer Himmel. Wir starten und kurz nach dem Start geraten wir in, eine, in einen Strömungsabriss, in eine sogenannte schwere Windscherung. Das bedeutet, du kommst in eine, in eine neue Luftschichtung und in dieser neuen Luftschichtung kommt der Wind aus einer ganz anderen Richtung. Also wir starten ja mal gegen den Wind und plötzlich kam der Wind von hinten. Was bedeutet, dass deine gesamte Aerodynamik in dem Moment, also dieser Sogeffekt, den du an den, an den Tragflächen hast, diese physikalische Größe, dass du überhaupt fliegen kannst, ja, die ist in dem Moment wie abgeschnitten, die ist einfach weg. Und dann fällst du ja, wie ein Stein zu Boden. Das waren bei uns 150 Meter über Grund. Ähm, mir blieben effektiv zwei Sekunden, ja, um etwas dagegen zu tun. Danach wäre es vorbei gewesen. Danach hätte ich den Flieger nicht mehr abfangen können und der Absturz wäre unvermeidbar gewesen. Und das war natürlich eine besondere Situation. Ähm, erstens, weil es nicht das vorgefertigte Muster gibt. Zweitens, weil es sehr zeitkritisch war. Und was ich gemacht habe in dem Moment, ich habe die Nase des Flugzeugs mit aller Gewalt nach unten gedrückt, was schon mal eigentlich, es hat sehr viel Überwindung gekostet. Ja? Ich wusste in dem Moment, das ist deine einzige Chance. Trotzdem hat es sehr viel Überwindung gekostet. Denn wenn es abwärts geht, möchtest du ja eigentlich nicht die, ne, die Nase nach unten drücken des Flugzeugs. Eigentlich wäre der typische Reflex, noch weiter am Steuerhorn zu ziehen. Ja? Aber das hätte in dem Fall nicht geholfen. Ähm, ich bin so in den Sturzflug gegangen, und habe dann auch gesehen, wie so diese Sanddünen der ägyptischen Wüste so immer näher, immer näher kommen. War ein ganz besonderer Augenblick, den ich auch, glaube ich, nie aus meinem geistigen Auge werde verdrängen können. Und im letzten Moment habe ich tatsächlich die Nase des Flugzeugs wieder nach oben gezogen, in der Hoffnung, dass wir jetzt wieder diesen Luftstrom an die Tragflächen bekommen, damit wir wieder Auftrieb haben, damit ich tatsächlich wieder die Maschine steuern kann, damit ich wieder Kontrolle über das Flugzeug bekomme. Und es hat tatsächlich funktioniert, war in allerletzter Sekunde knapp über dem Erdboden und es hat funktioniert. Wir haben die Maschine unter Kontrolle bekommen. Ich habe eine Ansage an die Passagiere gemacht, was passiert ist. Die waren natürlich auch total unter Schock, und ähm, wir haben dann aber auch tatsächlich unseren Flug ähm, fortgesetzt nach Deutschland, ähm, auch um zu vermeiden, dass wir nochmal in so eine schwierige Luftschichtung hineinkommen und möglicherweise im Anflug das gleiche Problem nochmal bekommen. Ja, und das war, äh, lange Rede, kurzer Sinn, das war schon was Besonderes in meinem, in meinem beruflichen Leben. Und das prägt dich auch als Mensch, gar, gar keine Frage. Da ist mir eigentlich erst bewusst geworden, dieses Handwerkliche, ja, eine Maschine in den Sturzflug zu bringen, glaube ich, das könnte jeder schaffen. Ja. Das Psychologische, was sich in dem Moment abspielt, ja, hier in dem Moment das Vertrauen und den Mut zu haben, so ein Manöver abzurufen, ähm, das ist schon wieder schwieriger. Und, und, und da sind wir eben genau bei diesen Soft Skills, von denen ich glaube, die brauchst du in irgendeiner Form. Entscheidungen treffen, Teamwork, Führung, Vertrauen aufbauen, Fehlerkultur, Umgang mit plötzlichen Veränderungen, das sind alles Themen. Das macht eigentlich einen guten Piloten aus und das macht auch einen guten Unternehmer aus. Das macht einen guten, sage ich jetzt mal, ja, wenn du auch persönlich deine Ziele im Leben erreichen willst, dann wirst du an diesen Themen nicht vorbeikommen. Und da habe ich erst gesehen, Mensch, es könnte doch spannend sein für die Menschen da draußen, ein Blick aus meiner Welt, ein Perspektivenwechsel, wo die Leute sagen, Mensch, es ist zum einen sehr spannend. Jetzt wissen wir mal. Was macht ein Pilot so? Auf der anderen Seite erzählt er ganz viele interessante Dinge, die ich auch auf mein Leben übertragen kann. und Wenn man da ein bisschen was von seiner Expertise weitergeben kann, teilen kann mit den Menschen, dann ist das auch eine sehr, eine sehr, schöne, sehr schöne Sache.
0: Also danke schon mal für diese Schilderung, auch für deine Erfahrungen oder wie du das geschildert hast, sehr, sehr bildlich. Kann mir vorstellen, du sagst zwei Sekunden, aber ich habe mir dann überlegt, 21, 22 und das war's. Also in dem Moment diese Entscheidung zu treffen, was machst du in dem Moment? Das, das stelle ich mir so, so, ja. so, so total spannend vor. Also es ist
1: faszinierend eigentlich, wie, wie effektiv unser Gehirn in solchen Extremsituationen doch tatsächlich arbeitet. Ja? Also ähm, du bist in dem Moment wie in so einem Vakuum. Ja? Ähm, du hörst, wie die Passagiere hinten schreien. Ja? Aber es spielt in dem Moment für dich keine Rolle, weil dein Gehirn genau weiß, wo liegt jetzt deine Priorität? Also in einem Moment, wo es wirklich um Leben oder Tod geht, bist du erstaunlich klar im Kopf und du bist auch erstaunlich ruhig und du bist erstaunlich fokussiert. Das heißt, all diese Störgeräusche, all diese Dinge, die uns im Alltag so gerne ablenken, die spielen in dem Moment keine Rolle. Und du bist, obwohl es um Leben oder Tod geht, extrem ruhig. Du, du, du hast diese Ruhe, dein Gehirn sagt dir, was zu tun ist und du setzt es in die Tat um. Also es ist so ein, so ein inneres Gefühl der, der, der Sicherheit, würde ich jetzt mal sagen, ja? der Zuversicht und nur das ist im, am Ende des Tages entscheidend gewesen, dass ich dieses, dieses Manöver äh, in, innerhalb einer Sekunde äh, auch wirklich abrufen konnte und durchführen konnte und das ist schon, das ist schon ein
0: spannender Aspekt, ja. Du hast vorher auch gesagt, Intuition spielt eine große Rolle in solchen Momenten auch. Ja. Letztendlich könnten wir das ja auch übertragen auf viele andere Situationen auch wieder im Leben. Ja. Was beeinflusst Intuition? Sind es auch die Erfahrungen, die Erlebnisse aus der Vergangenheit, die dann in diesem Moment intuitiv abgerufen werden können? Wie würdest du das sehen?
1: Philipp? Ja, sogar in allererster Linie. Ja. Wann immer wir Entscheidungen nicht rein rational treffen können, Wann immer wir in einer Situation sind, wo wir uns nicht auf unsere täglichen Routinen verlassen können, bewegen wir uns in einem Feld, wo die Intuition vielleicht noch wichtiger wird als die Ratio, ja, als, die reine, als die reine Vernunft, ja, das reine Abklären von Fakten. An einem gewissen Punkt kommst du dann nicht mehr weiter. Und wenn es eben nicht diese vorgefertigte Lösung gibt, nicht diesen klaren Plan B, ähm, dann kommst du in dieses spannende, sehr interessante Feld der Intuition, wo du aus deinem Erfahrungsschatz heraus eine Entscheidung treffen musst. Ich glaube, ganz viele Unternehmer ähm, fühlen sich im Moment genau in diese Situation versetzt. Wir haben das Zeitalter von Corona seit über einem Jahr mittlerweile, läuft nichts mehr nach Plan. Ja? Niemand kann sich mehr auf seine Routine verlassen. Jeder äh, Unternehmer muss jetzt schwierige Entscheidungen treffen, und, 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 und hat da keinen Erfahrungsschatz darin. Es ist eine neue Situation und der müssen wir uns stellen. Wir können aber aus unserem Erfahrungsschatz heraus ähm, unserer inneren Stimme folgen. Also ich nenne es diesen inneren Kompass. Ja? Und wir alle haben diesen inneren Kompass. Ähm, es braucht bloß Mut, glaube ich, im Alltag dieser inneren Stimme, unserer Intuition auch zu folgen. Wir alle kennen dieses Gefühl, du bist in einer Situation, triffst eine Entscheidung und oft, wenn wir reflektieren, stellen wir fest, ja, in dem Moment habe ich es eigentlich ganz klar gespürt. Und viele von uns kennen auch dieses Gefühl, Wir ärgern uns im Nachhinein, Mensch, eigentlich habe ich es gespürt, es war nicht der richtige Weg. Eigentlich habe ich gespürt, ich hätte mich so und so entscheiden sollen. Warum habe ich es nicht gemacht? Was hat uns eigentlich zurückgehalten? Und auf diesen inneren Kompass zu hören, ja, dem jeden Tag Gehör zu schenken. Ich glaube, das ist etwas sehr Wichtiges und das lernst du auch als Pilot. Ja, wir denken ja immer, wir haben unsere Instrumente, wir haben unsere Checklisten, es ist alles rein rational. Nein, auch bei uns im Cockpit sind diese schwierigen Situationen, da sind wir auf diesen inneren Kompass eben sehr stark angewiesen.
0: Du sprichst das an, das Thema innerer Kompass. Mut äh, ist das eine, du hast auch das Thema Vertrauen. Ist es ist auch mehr Vertrauen wieder in diesen inneren Kompass zu legen, mehr dieser inneren Stimme, dieser Intuition, diesen inneren Kompass zu vertrauen?
1: Ja, das ist dann, glaube ich, das Ergebnis daraus. Ja? Also wenn du in deinem Leben schon viele schwierige Erfahrungen außerhalb deiner Komfortzone gemeistert hast, wenn du überhaupt schon viele Erfahrungen gemacht hast jenseits deiner Routine, ähm, dann glaube ich, stärkt es dein Grundvertrauen. Und ich glaube, das ist auch das Wertvolle gerade an dieser Zeit. Niemand hat sich die Krise gewünscht. Jeder ist froh, wenn es endlich wieder vorbei ist und wir hoffentlich wieder in ein mehr normales und routiniertes Leben zurückkehren können. Aber was uns niemand nimmt und was das Wertvolle daraus sein wird, das sind diese Grenzerfahrungen. Ja? Denn auch wenn wir das dann ad acta legen gedanklich, es hat etwas mit uns gemacht. Ja? Wir als Menschen sind daran gewachsen, an dieser Erfahrung, so unschön sie auch war. Und genau das machen wir ja im Flugsimulator. Im Flugsimulator trainieren wir diese ganzen fiesen Geschichten wie Triebwerksausfall, Feuer, Evakuierung, die ja normalerweise nie stattfinden, die sich niemand wirklich wünscht. Aber wenn es eintritt, dann zehre ich mit meinem Erfahrungsschatz, mit meinem Wissen und auch mit meinem Vertrauen zehre ich von genau diesen Erlebnissen, denn außerhalb unserer Komfortzone müssen wir uns einer Herausforderung stellen. Wenn wir sie meistern, stärkt das unser Grundvertrauen in uns selbst, aber auch in unser Team. Wenn wir diese Herausforderung nicht meistern, wenn wir Fehler machen, dann speichert unser Gehirn diese Fehlererfahrungen sehr gut ab. Und wir lernen aus diesen Erfahrungen. Das heißt, beim nächsten Mal agieren wir wieder anders. Wir haben einen Wissensvorsprung. Und beide
0: Aspekte sind sehr, sehr wichtig für unser Vertrauen. Danke für diese Gedanken, weil ich glaube, da können wir unheimlich viel auch bewusst wieder, wieder rausnehmen. Ähm, eines zu dieser Situation 2009, Philipp, ähm, ist, ist mir noch wichtig. Es steht ja auch, in der Einladung habe ich es gesagt, einige Tage später warst du schon wieder im Cockpit gesessen. Mhm. Ist es auch so was, wenn so eine schwierige Situation auftritt, dass wir nicht zu lange warten, um uns wieder in diese Situation oder ins Cockpit oder in anderen Dingen zu begeben? Denn je länger es dauert, desto schwieriger wird es vielleicht. Ist es auch so ein, so ein Thema, das wir auch übertragen können auf andere Situationen des Lebens?
1: Ja, das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt. Das ist vor allen Dingen ein wichtiges Signal an dich selbst, ja? dich der neuen Herausforderung zu stellen. Ja, dich dieser nächsten Aufgabe zu stellen dieser dieser Überwindung ja, sich wieder ins Cockpit zu setzen ich muss allerdings auch dazu sagen ähm, und das war anders als bei dem Kapitän Salmberger, der damals im Hudson River gelandet ist, die Story an sich war durchaus vergleichbar mhm. Ja, was ist passiert, wann ist passiert wie ist es passiert und was war das für ein extremer Ausnahmezustand in dem Moment Ja, was es sehr selten in der Luftfahrt gibt aber der Kapitän Salenberger musste über Minuten eine schwierige Entscheidung treffen. Das heißt, er hatte zwar mehr Zeit als ich, mhm. aber war halt auch länger unterbewusst mit dieser äh, mit dieser Erfahrung konfrontiert, mit dieser Situation. Du könntest dabei sterben. Ja? Und das geht halt in unser Unterbewusstsein. Das heißt, sowas verankert sich und da brauchst du psychologische Hilfe. Der war in dem Moment bis zur Landung super cool super organisiert, sehr fokussiert. Ja, der hat das total souverän gemacht. Da hättest du gedacht, hey, da hat sich eigentlich beim Herzschlag oder bei dem Puls kaum was verändert bei dem. So ruhig war der. Mhm. Als die Situation gemeistert war, fiel das Ganze wie ein Kartenhaus bei ihm in sich zusammen. Und er brauchte genauso wie die gesamte Kabinenbesatzung auch über Monate psychologische Betreuung, damit sich so ein Trauma nicht festsetzt. Mhm. Ja, bei mir war es ein bisschen was anderes. Bei mir war es im wahrsten Sinne des Wortes eine Schrecksekunde. Das heißt, die Gefahr, diese unmittelbare Gefahr, dein Leben ist bedroht, war sehr sehr schnell wieder vorbei. Und diese sehr kurze Erfahrung, das setzt sich nicht so in unserem Gehirn als Trauma fest, so dass du ähm, meinetwegen noch Wochen später schweißgebadet in der Nacht aufwachst mit 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 mit, mit ähm, ähm, Todesängsten ja, konfrontiert bist. Das alles war bei mir zum Glück nicht. Und dann war es einfach an mir zu sagen, okay, wann möchtest du den Weg ins Cockpit zurück machen? Und im Grunde genommen hat es für mich nur gezeigt, diese Erfahrung, selbst wenn dir das Schlimmste passiert, was dir eigentlich an Bord eines Flugzeugs passieren kann, in niedriger Höhe der totale Strömungsabriss. Selbst dann kannst du als Pilot die Situation aus deiner eigenen Kraft heraus noch meistern. Ja? Egal, was da draußen passiert, du hast das Steuer in der Hand, du hast Einfluss auf die Situation. Und das hat mich eigentlich, mein Vertrauen auch in das System Luftfahrt, noch mehr gestärkt. Und deswegen hatte ich auch weniger ein Problem dann damit, Tage später mich wieder ins Cockpit zu setzen und diese Arbeit wieder aufzunehmen.
0: Okay, interessant. Vielen Dank auch für diese zwei Situationen, da mal das herauszuarbeiten, was der Unterschied auch ist und was das mit uns macht und was das auch bedeutet, auch Wochen, Monate später eventuell, wenn wir es nicht anpacken oder nicht so damit umgehen. Du hast es gerade schon angesprochen, so den Steuerknüppel des eigenen Lebens so in den Händen zu halten. Ich habe auch gesagt, 2019, dein Buch herausgekommen, du bist der Pilot, du hast ja dann diese Erfahrungen auch aufs Leben übertragen mhm. und da widmest du dich auch dem Thema Vertrauen und Selbstführung. Ja. Was bedeutet Selbstführung für dich? Um das auch nochmal ja, stärker herauszuarbeiten, was, was Selbstführung für uns, für uns bedeutet, für jeden von uns auch bedeutend, bedeuten kann.
1: Ja, also für mich ist ja immer wichtig, im Team zu arbeiten als Pilot. Im Übrigen für jeden Unternehmer ja? ähm, ist das Team und wird das Team auch in Zukunft immer wichtiger. Ja? Je turbulenter, je, je, je schneller, je digitalisierter, globalisierter unsere Welt wird, desto wichtiger wird die Ressource äh, Mitarbeiter, ja? im Team zusammenzuarbeiten. Aber bevor du ein Team führen kannst, Musst du erstmal dich selbst führen können. Und ja, da verlassen wir das Feld des Vertrauens noch nicht mal. Denn im Endeffekt kommt es genau darauf an, bei Selbstführung Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, Selbstverantwortung zu übernehmen, eigenverantwortlich zu handeln, ja, zu denken und zu handeln und auch Klarheit für mich selbst zu schaffen. Ja. Wenn ich klar mit meinem Team kommunizieren möchte, dann bedeutet das, bevor ich Klarheit nach außen bringe, muss ich erstmal Klarheit für mich selbst schaffen. Ja? Und das, das ist etwas, von dem ich glaube, dass es sehr wichtig ist. Beschäftigen wir uns erstmal mit uns selbst. Das hat nichts mit Egoismus zu tun, sondern schaffen wir das Fundament von Unternehmensführung, von Teamführung. Erstmal bei uns selbst anfangen, Klarheit für uns selbst schaffen, klare Prioritäten setzen, ja? Vertrauen entwickeln. Und vor allen Dingen Eigenverantwortung. Also viele machen im Moment diesen absolut verständlichen Fehler in der Krise, sich täglich mit diesen Dingen zu beschäftigen, auf die wir keinen Einfluss haben. Ich meine, wir brauchen bloß mal die Zeitung lesen, den Fernseher anmachen, Nachrichten schauen. Es beschäftigt sich von der ersten bis zur letzten Nachricht eigentlich nur mit Corona und nur mit Dingen, die nicht in unserem Einflussbereich liegen. Und wenn ich diese Dauerbeschallung über ein Jahr lang habe, dann manifestiert sich auch in unseren Gedanken dieser, dieser, dieser Irrglaube. Ich habe ja keinen Einfluss drauf. Ich bin ja eigentlich das Opfer einer sehr widrigen Situation. Und genau das ist kontraproduktiv für das Thema Selbstführung. Du hast immer Einfluss. Du kannst immer etwas tun. Ja? Egal, was sich da draußen abspielt. Im Cockpit, da gibt es nur dich und niemand anderes hatte Steuer in der Hand als du selbst. Du kannst Immer, du hast immer die Wahl, wie du auf eine Situation reagierst. Und das ist eigentlich dieser, 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 dieser wertvolle, dieser wichtige Gedanke, wenn es um Selbstführung geht. Denn dieses Mindset, diese Einstellung, diese Stärke, Motivation, die du dann für dich entwickelst, die gibst du ja automatisch an dein Team weiter. Und für dein Team bist du das Vorbild. Für dein Team bist du die Bezugsperson Nummer eins. Und die brauchen das. Ja, die brauchen so einen Leuchtturm, der ihnen genau diese Ruhe, Sicherheit und Motivation in diesen schwierigen Zeiten gibt.
0: Oh, danke, danke für diese Gedanken, Philipp. Würde für mich bedeuten, wirklich zu gucken, ähm, was kann ich alles beeinflussen und welche Antwort kann ich auf diese Situationen von mir heraus geben? Wie du, wie du schon sagst, im Cockpit ist es ähm, gang und gäbe. Da passt wahrscheinlich auch der schöne Satz, den du geprägt hast, ich, ähm, so, so in diese Richtung, du kannst, wenn du auf, auf 10.000 Meter Höhe bist, nicht einfach sagen, ich fahre mal rechts ran, sondern da geht es darum, die Dinge umzusetzen oder zu handeln. Heißt ja dann auch, wenn ich es weiterdenke, hast du das Gefühl, wenn wir jetzt nicht in der Luft in 10.000 Meter Höhe sind, sondern so uns im täglichen bewegen, dass wir häufig zu viele Ausfahrten uns offen lassen, um vielleicht mal die einen oder anderen Fluchtweg auch zu nutzen und eben nicht so konsequent handeln, wie es dann möglich wäre. Wäre das dann die Konsequenz daraus aus, aus diesem Gedanken?
1: Ja, selbstverständlich. Da liegt da nahe der Gedanke, ähm, jeder Mensch bewegt sich nur ungern aus seiner Komfortzone. Mhm. Und wenn es zum Beispiel um das Thema ähm, Treffen von schwierigen Entscheidungen geht, dann sind wir da außerhalb unserer Komfortzone. Ähm, viele denken intuitiv oder, oder zumindest unbewusst, wenn ich keine Entscheidung treffe, dann treffe ich zumindest keine Fehlentscheidung. So nach dem Motto, ähm, wer nichts macht, macht nichts falsch. Mhm. Und, und, und häufig lamentieren wir eben mit der Situation. Das lernst du halt als Pilot, als Pilot relativ schnell. Du hast nicht die Zeit, du hast nicht die Energie, um mit Dingen zu, dich über Dinge zu ärgern, darum zu lamentieren, die du sowieso nicht beeinflussen kannst, die du eh nicht ändern kannst. Das heißt, dass diese Last wird dir sozusagen einfach schon mal abgenommen. Du weißt, du bist auf dich selbst gestellt und, und, das, da stehen wir uns vielleicht häufig tatsächlich selbst im Weg, ja, indem wir nicht bereit sind, Dinge, die wir nicht ändern können, einfach zu akzeptieren, einen Haken dahinter zu machen und zu sagen, das ist meine neue Situation, ob sie mir gefällt oder nicht. Ich denke da nicht mehr drüber nach. Ich schaue nicht ständig in den Rückspiegel, hätte, wäre, was, wenn, ja, sondern ich schaue jetzt nur noch nach vorne und, und, und versuche, jetzt mit dieser Situation bestmöglich etwas, etwas zu erreichen. Ich glaube, das ist eine menschliche Stärke tatsächlich, zu akzeptieren, was ich nicht ändern kann und gleichzeitig Klarheit zu schaffen für das, was ich jetzt von hier
0: ab erreichen möchte. Heißt dann in deiner Sprache ja auch, du beschreibst es schon schön, wirklich mal raus aus diesem Autopilot, wo wir teilweise einfach solche bekannten Reaktionen zeigen und wirklich mal bewusst jetzt für sich zu analysieren, und bewusst eine neue Entscheidung zu treffen, ist es auch in dieser Sprache, das was du auch schön beschreibst, die Konsequenz dann auch daraus?
1: Auf jeden Fall. Im Moment fällt uns das nicht schwer in der Krise. Da bleibt uns gar nichts anderes übrig, als aus der Komfortzone rauszugehen, was anderes zu machen, Veränderungen zuzulassen im Leben, im Privatleben genauso wie im Berufsleben. Aber viele sind auch einfach unvorbereitet wirklich in diese Krise reingeschlittert. Das hat gar nichts mit Corona zu tun. Das hat gar nichts mit der Situation zu tun. Ich behaupte, kaum jemand hätte sich wirklich darauf vorbereiten können. Aber wenn du im Unternehmen meinetwegen schon seit Jahren so eine Art Krisensimulator installiert hast. Das heißt, wenn du dich in deinem Unternehmen mit deinem Team schon seit Jahren immer wieder mal zu einem Meeting triffst und dir überlegst, okay, welche Situationen, welche, welche Impacts könnten uns wirklich hart treffen? Ja? Wo sind wir angreifbar? Was könnte passieren in den nächsten Jahren, vielleicht aber auch gleich morgen, was uns richtig aus der Bahn werfen würde? Und wie würden wir darauf reagieren? Was wäre unser Notfallplan? Dann hätten wir einfach schon diesen Wissens- und Vertrauensvorsprung, wo wir uns immer wieder selbst bewiesen haben, ja, okay, selbst wenn unschöne, turbulente Zeiten kommen, dann sind wir aber gewappnet. Es trifft uns nicht ganz unvorbereitet und wir haben den Glauben, in uns, in unser Team, in unsere Stärke, dass wir dann auch diesen neuen äh, Situationen, Herausforderungen strotzen können. Das ist, glaube ich, etwas Wichtiges, von dem ich mir auch wünschen würde, dass es die Unternehmen nach Corona so ein bisschen mit in ihren Alltag mitnehmen. Nimm das Thema Fehlerkultur. Was für ein wichtiges Thema. In der Theorie weiß das jeder. Ja, jeder Unternehmer weiß heutzutage positive Fehlerkultur ist ganz wichtig für Innovation, für Erfolg. Wenn du dir dann anschaust, wie wird es tatsächlich umgesetzt? Ja? Welchen Wert hat es tatsächlich im täglichen Unternehmensalltag? Dann wirst du feststellen, kaum. Ja? Es wird in der Praxis leider kaum angewendet, weil viele nicht wissen, wie kann ich mich diesem Thema widmen. Luftfahrt ist ein, ein, ein Vorreiter beim Thema positive Fehlerkultur, obwohl Fehler im Cockpit natürlich schwere Auswirkungen haben können, aber gerade deshalb befassen wir uns so mit diesem Thema. Wir wollen lernen von Fehlern, die passieren und deswegen habe ich auch das zu einem meiner großen Themen in meinen Vorträgen und auch in meinem Buch gemacht, um den Menschen einen Einblick in die Luftfahrt zu geben und, und, und ein, eine Art ähm, ja ein paar Vorschläge zu machen, wie sie diese Ideen aus der Luftfahrt in ihr Leben, in ihren Unternehmensalltag integrieren können.
0: Du hast es angesprochen, positive Fehlerkultur. Was bedeutet das für dich nochmal ganz genau und was sind vielleicht so ein, zwei Ideen, um dahin zu kommen und um
1: sowas aufzubauen? Ja, also gleich mal vorneweg. Ich glaube, deswegen scheitert positive Fehlerkultur häufig, ähm, weil es falsch verstanden wird. Positive Fehlerkultur ist kein Ponyhof. Ja? Positive Fehlerkultur bedeutet nicht, ach, wenn Fehler passieren, ist nicht so schlimm. Wir haben uns trotzdem noch alle lieb und es wird schon beim nächsten Mal besser laufen. Ja, das ist ganz überspitzt gesagt die Einstellung, die viele vor Augen haben, so dieses Bild, die, das viele vor Augen haben, wenn man über positive Fehlerkultur spricht. Mhm. Tatsächlich ähm, gehen wir genauso rigoros mit Fehlern um ähm, wie Unternehmen, die nicht positive Fehlerkultur leben. Aber unser Fokus liegt hier auf etwas anderem. Es geht nicht darum, wer hat einen Fehler gemacht und um den oder diejenige dann zu bestrafen und im Grunde genommen so weiterzumachen wie, wie zuvor, sondern es geht, darum, es geht nicht um die Frage wer, es geht um die Frage warum. Ich möchte das Warum hinter dem Fehler verstehen, weil sich in der Luftfahrt gezeigt hat, wenn dieser eine bestimmte Pilot an dieser Stelle diesen Fehler macht, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass früher oder später ein anderer Pilot in einer ähnlichen Situation den gleichen Fehler macht. Und in dem Moment spielt es deswegen keine Rolle, wie heißt der Pilot und wie kann ich den bestrafen, sondern was können wir alle, alle Piloten weltweit von genau diesem Fehler lernen. Und das versuchen wir jeden Tag, auch im Kleinen. Ja. Das heißt, wann immer wir von einem Fehler sprechen, wo es wirklich nicht um mutwillig, um ein mutwilliges Zerstören oder so handelt. Ja? Wo wir sagen, okay, der Pilot hat absichtlich ähm, sich und, und die Crew und die Passagiere in Gefahr gebracht. Sondern man sagt, er hatte etwas Gutes als Ziel, aber er hat es einfach falsch umgesetzt. Mhm. Dann wollen wir verstehen, warum hat das in dem Moment nicht gepasst. Weil meistens ist es nicht ein Fehler beim Piloten, meistens steht ein Fehler im System dahinter. Und wenn ich, dieses, wenn ich diesen Fehler erkenne, dann kann ich auch das System verbessern. Ja. Und so ermutigen wir Piloten anonym, ähm, so einen Erfahrungsbericht zu schreiben. Und dieser Erfahrungsbericht wird dann vertraulich behandelt und von allen Piloten in der Airline gelesen. Ja, das heißt, ich kann mich in die Situation hineinversetzen. Share your experience ist das Stichwort. Ich kann von diesem Fehler lernen, so dass, wenn ich das nächste Mal in die Situation komme, dann erkennt mein Gehirn diese Situation wieder. Und ich werde diesen Fehler sehr wahrscheinlich an der Stelle nicht machen. Und das ist das Wertvolle. Ja, es bringt mir nichts, wenn ich diesen einen Piloten bestrafe. Es wird nur dazu führen, dass der Pilot versucht, die Crew versucht, diesen Fehler unter den Teppich zu kehren, damit ihm oder ihr persönlich nichts passiert. Das ist absolut verständlich. In dem Moment, wo ich aber ähm, diese Bestrafung wegnehme, ja, sondern sage, Mensch, bitte, bitte, Teile diese Erfahrung mit uns. Ganz egal, wer du bist, du bleibst anonym. In dem Moment haben wir wirklich diese, diese Lernerfahrung im ganz großen Stil. Und das ist das Wichtige bei positiver Fehlerkultur. Okay.
0: Also danke für diese Erklärung. Es geht um Lernen, es geht um Verbesserung, es geht um Weiterentwicklung. Und wenn ich das jetzt auf Unternehmen ja, adaptiere, dann würde das ja bedeuten, wenn so diese Kultur der Bestrafung da ist, dass ich eher Potenziale auch einschränke, weil natürlich auch die Angst da ist, wenn ein Fehler passiert, äh, hat es Konsequenzen, dadurch Potenziale auch eingeschränkt werden und positive Fehlerkultur einfach auch ganz anders im Unternehmen sich entwickelt oder ausstrahlt. Ist das dann so quasi die Konsequenz, wenn wir das jetzt so in die, in die Wirtschaft, in Unternehmen übertragen?
1: Ja, genau so ist es. Also niemand macht ja absichtlich Fehler. Ja. Wir Piloten machen nicht absichtlich Fehler, und ich glaube, das trifft auch wirklich für 99 Prozent aller Mitarbeiter im Unternehmen zu. Wir alle wollen am Ende des Tages auch mit unserer persönlichen Leistung zufrieden sein, mhm. ja, mit dem Ergebnis unserer täglichen Arbeit. Also wenn wirklich jemand so demotiviert ist, dass er absichtlich Fehler macht, ich glaube, dann haben wir ein anderes Problem. Dann ist unser Problem im Unternehmen nicht die falsche Fehlerkultur, sondern da läuft dann grundsätzlich etwas schief und man muss der Frage nachgehen, warum gehen die Mitarbeiter mit einer derart destruktiven Einstellung in ihre Arbeit? Ja? Und man, man muss eben schon das Warum dahinter verstehen. Und wenn derjenige sich äußert, warum habe ich diesen Fehler gemacht? Dann wird sehr schnell klar, dass die Probleme eben woanders liegen. Ja, Und ich glaube, dass die Führungskraft hier aber auch wieder diese große Vorbildfunktion hat. Denn Mitarbeiter werden sich nicht einfach so, selbst wenn ich das ändere, das System, Ja, selbst wenn ich es anonymisiere, Mitarbeiter werden sich nicht einfach so aus der Deckung wagen, ja. Und jetzt einfach mal frei über Fehler plaudern. Sondern ähm, das muss auch vorgelebt werden. Und wer, anders als die Führungskraft, die natürlich auch jeden Tag Fehler macht, ähm, kann damit gut gutem Beispiel äh, vorangehen. Viele Führungskräfte denken, das ist ein Zeichen der Schwäche. Dann herrscht keine Autorität, dann herrscht kein Vertrauen mehr auch in die Fähigkeiten der Führungskraft, wenn das ans Tageslicht kommt, was die Führungskraft da wieder für einen Riesenbock geschossen hat. Aber ich glaube, genau das Gegenteil ist der Fall. Ja, wenn wir den Mitarbeitern zeigen, passt auf, auch ganz oben passieren Fehler ja, mit großen Auswirkungen. Aber wir möchten euch daran teilhaben lassen wir möchten euch zeigen, wie es auch anders gehen kann und was wir daraus gelernt haben, dann hat das auf jeden Fall einen, einen, einen Effekt für die, für die Mitarbeiter. Es geht ja dabei auch um neue Routinen. Ja. Plötzlich wollen wir eine neue Routine etablieren. Allein das ist an sich schon mal schwierig. Deswegen muss es von Führung vorgelegt werden.
0: Spannender Gedanke, aber mal, und du hast das Thema Führung angesprochen, du hast mal so einen, so einen interessanten Gedanken weitergegeben. Du hast mal gesagt, eine gute Führungskraft ist eine Führungskraft nicht, dass die Mitarbeiter der Führungskraft vertrauen, sondern dass die Mitarbeiter sich selbst vertrauen. Ja. Diesen Gedanken, den habe ich total spannend gefunden. Da habe ich mir gedacht, wie schafft es eine Führungskraft, dass die Mitarbeiter sich selbst vertrauen?
1: Ja, es geht schon in die Richtung, ja, also zunächst mal als Führungskraft eben den Mitarbeitern das vorzuleben, was was ich mir von den Mitarbeitern irgendwo wünsche, ja, die gleichen Maßstäbe anzusetzen, die ich auch an mich ansetze und den Mitarbeitern zu sagen, passt auf, ihr seid viel mehr als Mitarbeiter. Ihr seid viel mehr als ähm, als als Befehlsempfänger, ja? oder als Zuarbeiter, ja, eine, eine Crew an Bord eines Flugzeugs, da ist jede Flugbegleiterin unglaublich wichtig. Ich habe hinten keine Augen und keine Ohren. Ich bin darauf angewiesen, dass wenn hinten irgendetwas etwas passiert, was für die Flugsicherheit wichtig ist, dass mir zeitnah und konkret diese Informationen zugehen. Ja. Das heißt, ich bin darauf angewiesen, dass meine Crew sich mir gegenüber öffnet und äußert. Und nur dann kann das funktionieren im Team. Und das bedeutet ja, und das mache ich auch meiner Crew vor jedem Flug sehr, sehr klar, wir halten ein Briefing ab. Und da geht es genau darum, dass jeder in der Crew ein sehr hohes Maß an Eigenverantwortung hat. Das bringt der Job mit sich. Und jeder ist da oben, behaupte ich jetzt mal, gleich wichtig. Und ich glaube, Vertrauen zu schaffen, kannst du mit nichts so gut erreichen, wie den Menschen Verantwortung zu schenken. Wenn du ihnen zeigst, ich glaube an dich als Mensch, ich glaube an deine fachliche Eignung, ich glaube an deine Potenziale. Ich schenke dir die Verantwortung, auch und gerade wenn du einen Fehler machst. Ich glaube, das ist die höchste Form des gelebten Vertrauens was ich als Führungskraft überhaupt aussenden kann. Und dann hat das genau diesen Effekt, den ich meine, wenn ich sage, einer guten Führungskraft geht es nicht darum, dass die Mitarbeiter ihr vertrauen, sondern eine gute Führungskraft schafft es eben, dass die Mitarbeiter sich selbst vertrauen. Ich vertraue mir selbst, wenn ich Verantwortung geschenkt bekomme. Das ist ein Signal der Führungskraft an mich. Ja? Und wenn ich dann dieser Verantwortung gerecht werde, und der Rest, der kommt dann ganz von alleine. Ja? Dieses Vertrauen in die Führungskraft, das kommt automatisch zurück, wie ein Geschenk, das ich einem anderen auch gerne schenken möchte, weil er oder sie mir das Geschenk ja zuerst gemacht hat. Ich schenke dir Vertrauen. Ich schenke dir Verantwortung. Menschen spiegeln einander. Das heißt, dieses Vertrauen wird automatisch zurückkommen.
0: Wow, also danke dafür, weil da geht es wirklich auch sich mal, Gerade wenn ich Führungskraft bin, auch nochmal zu hinterfragen, wie lebe ich denn das täglich? Also wie viel Verantwortung übergebe ich wirklich? Wie gehe ich mit Fehlern auch um? Weil das auch wieder ausstrahlt. Und du hast es angesprochen, lieber Philipp, bevor das wir dann in die Schnellfragerunde zum Ende gehen. Das Thema Team ist natürlich auch so ein ganz wichtiger Punkt. Du hast es gerade beschrieben, was bei euch auch im Cockpit oder in der Maschine passiert. Und auch da hast du so einen interessanten Gedanken weitergegeben. Du sagst nämlich, Teams scheitern nicht an der Aufgabe, sondern an sich selbst. Ja. Als ich das gehört habe, habe ich mir gedacht: Wow, auch das ist ein spannender Gedanke. Woran magst du sie scheitern an sich selbst fest? Also was spielt damit hinein, dass Teams an sich selbst, aber meistens nicht an einer Aufgabe scheitern?
1: Ja, ja das war auch eine von diesen vielen wirklich spannenden und lehrreichen Erkenntnissen, die ich für mich gesammelt habe auch nach meinem beinahe Absturz 2009,
0: mhm.
1: als ich mich so mit diesem Faktor Mensch beschäftigt habe mit eben diesen Soft Skills. Ich habe mir angeguckt, weil mir ja sowas passiert ist, beinahe Absturz, habe ich mir sehr, sehr viele erfolgreiche Notlandungen, also Geschichten von erfolgreichen Notlandungen angeguckt, aber auch von Abstürzen, weil ja alles in der Luftfahrt sehr genau analysiert wird, um eben das Warum zu verstehen, um besser zu werden langfristig. Und bei diesen ganzen Geschichten haben sich schon ein paar Muster ausgeprägt. Das heißt, du hast einen Wiedererkennungswert gehabt, wenn du dir diese diese Unfallberichte angesehen hast. Als Pilot habe ich ja Zugang zu diesen Ermittlungsberichten und, und das ähm, hat mir schon in vielerlei Hinsicht die Augen geöffnet, gerade zum Thema Teamwork. Ja. Wir haben ja gesagt, der Einzelne wird immer Fehler machen. Das werden wir niemals verhindern können. Und das sollten wir im Übrigen auch gar nicht. Es wäre komplett der falsche Ansatz, ja? unser Handeln darauf auszurichten, möglichst keine Fehler mehr zu machen. Und es ist auch nie damals der Fehler das Problem. Also wenn du dir diese Unfallberichte ansiehst, dann stellst du fest, es war niemals der einzelne Fehler eines Piloten, ja? der dann zum Absturz geführt hat. Sondern es war immer eine regelrechte Fehlerkette. Also weil der Fehler nicht angesprochen wurde. Ja? Oder wenn er angesprochen wurde, es eben niemanden interessiert hat. Und dann sprechen wir bei einer Fehlerkette, sprechen wir nicht mehr über das Versagen eines Einzelnen. Dann sprechen wir plötzlich über das Versagen eines gesamten Teams. Ja? Und das können wir verhindern. Da sprechen wir nicht mehr davon, dass in der Sache ein Fehler gemacht wurde, sondern dass das Team an sich selbst gescheitert ist. Denn ein gutes Team hat viele verschiedene Stärken. Viele verschiedene Erfahrungen, Perspektiven auf eine Situation und ein starkes Team macht aus, dass wir all diese Perspektiven, diese unterschiedlichen Bilder der Situation, dass wir die zu einem großen Gesamtbild zusammensetzen, dass Fehler erkannt werden und korrigiert werden. Und wenn wir über eine Fehlerkette sprechen, dann war niemals die Aufgabe die Schwierigkeit, sondern dann ist das Team wirklich an sich selbst gescheitert, was nicht geschafft hat, diese Fehlerkette zu unterbrechen.
0: Okay, interessanter Ansatz. Letzte Frage dazu. Glaubst du, wenn wir das jetzt wieder so auf Unternehmen übertragen, dass viel stärker auch hier auf so Fehlerketten zukünftig geachtet werden sollten, um mehr wieder zu lernen und nicht nur ähm, am, am Ende auf den, auf den Fehler und auf den Umgang mit dem Fehler? Haben wir auch besprochen, dass das wichtig ist, aber siehst mhm. du da einfach auch noch viel Potenzial?
1: Ja, ja klar. Also bei dem einen sprechen wir ja um über Fehlermanagement. Das heißt, der Fehler ist passiert, der Fehler hat unmittelbare Auswirkungen. Wie schaffen wir es, jetzt in dieser Situation den Fehler in den Griff zu bekommen? Da haben wir dieses Stichwort Fehlerkette. Ich muss als Team versuchen, einen Fehler zu erkennen. Ich muss als Einzelner im Team den Mut haben, den Fehler klar und offen anzusprechen. Und ich muss dann als Team diese Stärke haben, den Fehler, die Auswirkungen daraus aufzuhalten, möglichst einzuschränken. Und dann zu gucken, in dieser neuen Situation jetzt das Beste draus zu machen und möglichst wieder unser Ziel in den Fokus zu nehmen. Das andere ist das Thema Fehlerkultur. Das heißt, der Fehler an sich ist jetzt Geschichte, aber wie gehe ich damit um? Was mache ich jetzt mit dieser Erfahrung für die Zukunft? Das eine betrifft die Gegenwart, das andere betrifft die Zukunft. Ja, wie können wir alle möglichst aus, von dieser Situation lernen, aus dieser Erfahrung lernen und fürs nächste Mal äh, besser werden? Und da ist eben auch das Thema Vertrauen ein ganz großes, denn nur wenn ich Vertrauen in meine Crew habe, in mein Team, in meinen Vorgesetzten, in mein Unternehmen, dann werde ich auch ähm, ähm, den Mut entwickeln und es kostet Mut, über meinen Fehler zu sprechen und andere an der Erfahrung teilhaben zu lassen. Mhm.
0: Okay. Uh, lieber Philipp, mal vielen, vielen Dank für diese ganz, ganz wertvollen Gedanken, für deine Erfahrungen, die du wunderbar einfach überträgst auf das tägliche Leben, auf das Unternehmerleben. Da, glaube ich, waren so viele wertvolle Gedanken einfach auch in deinen Ausführungen. Dafür schon jetzt herzlichen Dank. Und äh, wir haben es vorher schon besprochen, am Ende des Podcast-Interviews will ich mit dir gerne einfach auch noch in die Schnellfragerunde einsteigen. Eine Frage mit einer ja, kurzen Antwort, einer persönlichen Antwort. Und äh, wenn du soweit bist, dann will ich natürlich auch gerne mit dir diese Schnellfragerunde starten. Ähm, vollen Schub voraus, oder?
1: Vollen Schub voraus, genau. genau.
0: <lacht> okay, ja, Philipp, aus deiner Sicht, was sind ähm, deine drei größten Stärken und wo würdest du sagen, ja, da habe ich äh, in dem Bereich auch, auch eine Schwäche, die vielleicht auch jeder von uns in bestimmten Bereichen hat. Wie würde so deine eigene Einschätzung zu dir da aussehen?
1: Also, ich weiß gar nicht, ob ich auf drei Stärken wirklich komme. Ich möchte mal eine nennen. Ich glaube, ich kann mich für ein Ziel sehr gut begeistern. Also, wenn es etwas gibt, wie damals eben Pilot werden, oder wie dann nach diesem beinahe Absturz zu sagen, ja, ich möchte zwar schnell wieder ins Cockpit, aber ich möchte das auch weitergeben. Ähm, wenn ich so ein Ziel habe auf die Bühne als Autor meinetwegen ja, und mich dafür richtig begeistern kann dafür, ich glaube, dann ähm, entwickle ich auch einen großen Willen, ja, eine innerliche Stärke und auch Disziplin, wirklich dran zu bleiben und dieses Ziel beharrlich zu verfolgen. Ich glaube, das würde ich mal als Stärke bei mir auslegen. Eine Schwäche ist tatsächlich ähm, bei mir auch so ein Stück weit eine Ungeduld. Ja, ich weiß es ja eigentlich selber, gut Dinge will Weile haben. Es ist ein, ein, ein langer Weg, ja, um in etwas erfolgreich zu sein, was auch immer. Und ähm, das Thema Geduld, das geht mir nicht immer so ganz leicht von der Hand.
0: Okay, okay. vielen Dank mal für diese, für diese Gedanken. Wir haben über das Thema Gewohnheiten schon gesprochen. Mhm. Gibt es bei dir eine Gewohnheit, wo du sagst, ja, das ist für mich eine coole Gewohnheit. Wenn ja, wie sieht denn die aus? Eine coole Gewohnheit. Ähm,
1: also ich habe mir vor einiger Zeit tatsächlich mal diese Angewohnheit gemacht. Ich schaffe es auch nicht immer, aber ich bin einigermaßen stolz, dass ich es jetzt immer öfter schaffe, wirklich Dinge, die passiert sind, worüber ich vorhin auch gesprochen habe, wirklich auch als Privatmensch, jetzt nicht nur beruflich, sondern wirklich auch privat einfach abzuhaken, einen Haken dran zu machen und mich nicht mehr darüber zu ärgern. Ja? Ich kann zum Beispiel auch die Corona-Diskussion ein Beispiel nicht mehr hören, weil ich möchte einfach nicht ständig mich ärgern über Dinge, über die ich keinen Einfluss habe und die in der Vergangenheit passiert sind. Ich möchte mir viel mehr Gedanken darüber machen, was kann ich jetzt für die Zukunft eben tun. Und da, das ist eine Gewohnheit, die, 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 die versuche ich immer mehr auszuprägen.
0: Okay, Aha, interessant. Okay, Die nächste Frage, welcher Wert ist dir besonders wichtig?
1: Welcher Wert ist mir wichtig? Zuverlässigkeit. Ich komme ja aus einem Environment, aus einem Arbeitsumfeld, wo einfach ähm, Zuverlässigkeit ein sehr hoher Wert ist, einen großen Stellenwert hat. Ja? Ich erwarte Zuverlässigkeit von meinem Fluggerät, äh, aber natürlich auch menschliche Zuverlässigkeit von meinem Team. Und die, diesen Maßstab setze ich natürlich auch zuallererst bei mir selbst an. Das heißt, wann
0: immer ich mit Menschen interagiere, ist das Thema Zuverlässigkeit für mich schon sehr wichtig. Mhm. Zuverlässigkeit, okay. Ähm, jetzt bin ich auch sehr gespannt. Du hast viele Sätze schon weitergegeben, schriftlich, auf der Bühne, aber auch viele Sätze schon gehört in den verschiedensten Sprachen. Gibt es für dich, Philipp, einen Satz, der sich bei dir so richtig eingebrannt hat? So einen Satz, der dich schon länger begleitet oder dich auch unterstützt in manchen Situationen?
1: Ja, das ist ein sehr einfaches Zitat, was ich schon vor vielen Jahren gelesen habe und was mich bis heute beschäftigt, weil es mein Denken auch ein Stück weit geändert hat, mich als Mensch geprägt hat. Ähm, passt auch eigentlich sehr, sehr gut zu dem Thema von gerade eben. Success is a journey, not a destination. Mhm. Ja, Im Leben, Wir nehmen uns ein Ziel und glauben, okay, am Tag X werde ich dieses Ziel erreicht haben. So funktioniert unser Gehirn. Ja. Viel schwieriger zu akzeptieren, finde ich, ist dieser Gedanke, dass sich alles verändert, dass alles im Wandel ist. Wir als Menschen ja auch. Also unser Lebensweg verändert sich auch ständig ja, und somit auch unsere Ziele oder das, was wir als Erfolg definieren.
0: Schöner Satz, schöner Gedanke. Danke dafür. Thema Ziele passt ganz gut. Gibt es für dich zukünftig ein Ziel oder einen großen Wunsch, wo du sagst, ja, das, das ist auf jeden Fall noch im Fokus?
1: Also was ich sehr, sehr gerne wieder machen möchte, das ist jetzt einfach eine private Tätigkeit. Das ist das Reisen. Ich habe dir erzählt, schon als Kind war Reisen für mich sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr spannend. Und, und, und Reisen ja, bildet. Ja. Reisen erweitert den persönlichen Horizont. Jetzt mittlerweile haben wir kleine Kinder zu Hause. Das Dritte kommt jetzt im August. Ja. Und mit Familie ist natürlich, gerade mit kleinen Kindern, ist das Reisen, so Langstrecke, ferne Länder, verschiedene Klima- und Zeitzonen etwas, das verträgt sich nur bedingt. Das heißt, das haben wir schon bewusst, meine Frau und ich, zurückgeschraubt. Und das wird auch noch eine ganze Weile so bleiben. Und das ist etwas, worauf ich mich dann ähm, schon sehr freue, wenn die Kinder mal wirklich aus dem Gröbsten heraus sind, vielleicht dann auch schon erwachsen irgendwann sind, ähm, dass ich dann wieder in ferne Länder reisen kann und wieder auch meinen persönlichen Horizont mit solchen Reisen erweitern kann.
0: Okay, also das Thema Reisen, ganz, ganz großes Ziel oder Wunsch. Ähm, die drittletzte Frage, Philipp. Du bist in einem Aufzug, der fährt nach oben oder nach unten. Und er bleibt jetzt stehen, technischer Defekt. Es geht nicht mehr weiter und jetzt ist die Chance in dem Moment natürlich, weil keiner aus diesem Aufzug heraus kann, jemanden im Aufzug zu haben, mit denen du gerne einfach mal vielleicht ein intensiveres Gespräch führen würdest. Wer wäre in dem Moment für dich ein ja, vielleicht interessanter Gesprächspartner oder sagst, das wäre jetzt eine tolle Chance, mich mit dem oder derjenigen mal auszutauschen?
1: Also grundsätzlich im, im Aufzug stecken zu bleiben, da ich, mit dem Gedanken habe ich schon mal grundsätzlich ein Problem. Ähm, von daher, ob sich da dann noch wirklich ein, ein sehr sehr ähm, tiefsinniges Gespräch führen lässt, okay, wir lassen es mal dabei äh, beruhen. Aber wenn tatsächlich diese Situation äh, käme, ähm, der, 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 also ich glaube, der Richard Branson, ja, dieser Gründer von Virgin Atlantic, dieser Fluggesellschaft, das ist ein, ein, ein Freigeist, ein Unternehmer, ähm, mit sicherlich mit Ecken und Kanten, ja, der sicherlich auch schon in den letzten Jahrzehnten viel Kritik auf sich gezogen hat, von dem man aber bestimmt auch über Unternehmertum, aber auch persönlich fürs Leben, Erfolg, persönliche Ziele sehr viel lernen kann. Und ich glaube, mit dem könnte man durchaus ganz
0: angeregte Gespräche führen, sogar im Aufzug. Okay, Richard Branson, interessant. Vorletzte Frage, Persönlichkeitstalk-Podcast. Das Wort Persönlichkeit, Philipp, wenn du das Wort Persönlichkeit hörst, was bedeutet das für dich?
1: Persönlichkeit ist ein sehr großes Wort. Persönlichkeit ist etwas, ich würde es mal zusammenfassen, als die Summe all unserer Erfahrungen, unserer Erlebnisse, unserer Erziehung aber auch. Ähm, ja, Also alles, was uns vom ersten Tag auf dieser Erde als Mensch geprägt hat. Ja, und deswegen ist das auch, also alles, alles das ist ja das, was, was Persönlichkeit auch so einzigartig macht. Es ist dein Lebensweg. Es sind deine Erfahrungen, die du bis zu diesem Tag gesammelt hast. Und, und das macht einen Menschen ja auch so besonders und einzigartig, seine Persönlichkeit. Und das ist auch etwas, da passt wieder, Success is a journey, not a destination. Persönlichkeit ist nichts in Stein gemeißeltes, ist nichts Festgeschriebenes, sondern Persönlichkeit verändert sich natürlich auch fortwährend mit all diesen Erfahrungen und Erlebnissen, die wir auf unserem Lebensweg äh, sammeln.
0: Mhm. Oh, interessanter Gedanke. Und äh, die letzte Frage. Wenn du an die Zukunft denkst, dann denkst du an.
1: Da denke ich eigentlich schon an eine schöne Welt, in der es noch mehr für noch mehr Menschen auf diesem Planeten Wohlstand gibt, Glück und Zufriedenheit. Ich glaube, bei all den Herausforderungen und Schwierigkeiten, die da auf uns zukommen werden, Glaube ich schon an das Gute in Menschen. Ich glaube, dass wir gemeinsam aus Erfahrungen lernen werden, gemeinsam anpacken werden, gerade wenn es außerhalb der Komfortzone stattfindet, mhm. ja, dass wir durch Krisen wachsen werden und dass unsere Kinder und, und, und Enkelkinder ähm, eine, eine, eine gute Welt vorfinden werden. Daran glaube ich schon. Mhm.
0: Okay. Vielen Dank. Vielen Dank auch für die Offenheit, Philipp, bei dieser Schnellfragerunde. Auch nochmal interessante Antworten. Dafür herzlichen Dank. Und äh, ja, wenn ihr noch mehr über meinen heutigen Interviewgast Philipp Keil erfahren wollt, alle Links zur Website, aber auch Social-Media-Links gibt es in den Shownotes. Also es ist alles verlinkt. Verbindet euch, nehmt Kontakt auch auf das Thema Buch. Du bist der Pilot. Findet ihr dann, wenn ihr diesen Link äh, entsprechend anklickt, beziehungsweise diesen Links folgt. Und äh, wünsche euch da noch mehr Informationen, die ihr bekommt, äh, weil da gibt es, glaube ich, noch mehr Themen und interessante Hintergründe, die wir heute aufgrund auch der Zeit gar nicht alle haben ansprechen können. Aber ich glaube, wir haben wichtige Dinge herausgearbeitet und äh, mir hat es unheimlich viel Freude gemacht. Und lieber Philipp, ich möchte dir am Ende unseres Interviews gerne nochmal die Möglichkeit geben, so den letzten Gedanken, der dir wichtig ist, an die Community weiterzugeben.
1: Also wir haben heute sehr viel über Vertrauen gesprochen. Ich glaube, dass es ähm, etwas ist, was sich auch ähm, durchs Leben wie ein roter Faden zieht. Ja? Ähm, ich sage, Vertrauen ist der Treibstoff für Erfolg. Ähm, das ist einer von diesen Botschaften, ähm, wo ich sage, das macht mich glücklich, das macht mich froh, wenn die Menschen aus meinen Vorträgen rausgehen und wenn das hängen bleibt, jeden Tag persönlich am Vertrauen zu arbeiten ja? und das wünsche ich allen unseren Zusehern und Zuhörern, die uns heute jetzt so lange, eine Dreiviertelstunde lang begleitet haben auf diesem Podcast.
0: Dann sage ich auch nochmal herzlichen Dank für diesen letzten Gedanken, der, denke ich, einfach auch nochmal sehr, sehr gut den Abschluss unseres heutigen Gesprächs einfach auch zeigt und Dir, lieber Philipp, nochmal vielen Dank für deine Zeit, für deine Gedanken, für deine wertvollen Inhalte, die du äh, uns weitergegeben hast. Und äh, ich wünsche dir natürlich alles, alles Gute weiterhin am Boden, auf den Bühnen dieser Welt und vor allen Dingen dann auch in der Luft. Äh, vor allen Dingen auch Gesundheit und viel Lebensglück. Und nochmal vielen, vielen Dank für diese Möglichkeit heute.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank dir, Jürgen.
0: Sehr, sehr gerne. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank auch an dich, dass du heute in diese Podcast-Folge hineingehört oder auch hineingesehen hast. Ich wünsche dir auch, dass du viele für dich gute Inspirationen und Impulse mitnehmen kannst, sie auch umsetzen kannst und damit einfach auch deine Ergebnisse und Erlebnisse auf deinem beruflichen oder auch auf deinen persönlichen Lebensspielfilm positiv beeinflussen kannst. Und ich wünsche dir natürlich auch weiterhin persönlich viel Erfolg, Gesundheit, alles Gute und denke immer daran, auf deinem täglichen Spielfeld des Lebens, wenn es um deine innere Aufstellung geht, da geht noch was, entdecke in dir, was möglich ist, denn immer weiter verbessern kann. Ach ja, und wenn Du noch mehr zu mir und meinen Themen wissen willst, dann gehe sehr gerne auf die Seite www.jürgenswickel.com. Mach's gut, Dein Jürgen.